0: Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Singst du mit mir? <lacht> oh was? Happy Birthday to us. Oh. Happy Birthday to, to us. us. Happy Birthday, Birthday lieber Blindflug. Blindflug. Happy, Happy Birthday, Birthday to, to us. us. Wir sind, wir haben hier ja noch äh, was drin von unserer letzten Aufzeichnung, weil wir zwei hintereinander aufzeichnen. Wir können also auf uns anstoßen. Ja. Yeah mit Kostüri hat doch was. Jetzt ist das Glas auch endlich leer. <lacht> hat jetzt zwei Wochen gedauert. Ein, ein Jahr Windflug. Wie schnell das so ein Jahr vergeht. Jetzt erklären wir die Regel noch mal kurz, oder? Jo. Wir schenken uns gegenseitig Wein ein.
0: Aus schwarzen Gläsern?
1: In schwarzen Gläser. In schwarzen, ja,
0: gut. in schwarzen Gläser, hast du recht, in schwarze Gläser. Und wir haben unterschiedliche Gläser tatsächlich. Also wir können uns entscheiden, also jeder darf sich selber entscheiden, ob er ein großes Burgunderglas nimmt oder... Ein kleines Schnapsglas. Ein kleinen Kelch, <lacht> also ein schnapsglas Der klingt allerdings viel schöner, also wenn ihr es hört. Ja. Der, der besser klingt, ist, das, ist der Kleine und das, was ein bisschen dumpf ist, ist das große Glas.
1: Und wir erzählen euch, was es gibt. Der andere weiß es zwar nicht, aber wir gehen ins Nebenzimmer mit unseren tollen, schicken Funkmikros und sprechen ins Mikro, was es gibt. Und dann muss derjenige, der verkostet, sich aufs Verkosten konzentrieren. Und derjenige, der eingeschenkt hat, erzählt einen Schwank aus seinem Weinleben. Danach wird vor allem die Frage beleuchtet, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Und erst danach, was könnte es sein? Komm, wir würfeln direkt los, wer wieder anfängt.
0: Zwar Meine Chance. Vier.
1: Du fängst
0: an. Ich fange an. Also, ich schenke Felix jetzt ein Cabernet Sauvignon ein aus dem Napa Valley von dem Chateau Montelena aus dem Jahr 2004.
1: Recht herzlichen Dank.
0: Ich habe mir ja so ein bisschen was bei euch abgeguckt. Also nur so ein bisschen bis jetzt. Aber ihr macht ja beide, also du und deine Frau, das mhm. finde ich sehr hübsch. Ihr macht ja sowas, ihr, ihr nennt es Date Night. Date Night. Ihr nennt es Date Night. Die Idee finde ich total hübsch. Den Namen finde ich,
1: Date Night klingt so ein bisschen... Um, ob man immer jemand Neues kennenlernt so. also Ist entstanden, als wir in Gibraltar gelebt haben, weil wir unbedingt irgendwas Gemeinsames brauchten. Yeah. Wir haben einen Babysitter gefunden und sind jeden Donnerstag ausgegangen und jeden Donnerstag in was anderes irgendwie ja. kennenlernen.
0: Genau, und die, die Idee finde ich total hübsch. Und in dem Zusammenhang viel mir, ist mir aufgefallen, dass man macht das zu wenig. Also man macht es mit seiner eigenen Frau nicht häufig genug, außer ihr. Ihr macht das jetzt tatsächlich ja, <lacht> seit sieben Jahren oder so was, ja. acht Jahren jede Woche. Ja, ja. Und das ist eine, eine, sehr schöne, eine sehr schöne Geschichte. Und das habe ich mir jetzt also so ein ganz kleines bisschen abguckt. wir Wir schaffen das mit Julia nicht so, ich muss viel abends arbeiten. Bei mir ist das immer ein bisschen schwieriger zu handeln und zu regeln. Aber wir machen das auch und waren letztens auch gerade ganz süß essen, waren bei Annabella. Mhm. Annabella ist eine
1: Annabellas Kitchen.
0: Annabella's Kitchen. Das ist ein ganz kleines Restaurant in Charlottenburg. Nicht jetzt gleich um die Ecke von uns, aber ganz süß, ganz klein. Ich glaube, ihr wart da auch schon. Ähm, wart ihr da schon? Ja. ja. Und das ist, also das ist ja aus so vielen Gründen eine schöne Sache. ich find nicht, Erstmal ist es ja total hübsch, wenn man was mit seiner Frau zusammen macht und äh, nicht nur zu Hause sitzt und, mhm. oder im Garten, über euch hier irgendwie, sondern auch ein bisschen unterwegs ist und sich verwöhnen lässt. Und dann ist es ja auch wirklich immer überraschend und immer schön, wie so ein guter Küchenchef oder so ein guter Inhaber wie Annabella zum Beispiel, wie schön die so einen Abend machen können. Und wie sie ist ja das beides. Ja, 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 ja sie ist ja Und
1: weinverrückt und genau. unglaublich herzlich. Und, genau,
0: oh, wahnsinnig herzlich. Der, der, schon allein der Anruf, ob ich denn kommen könnte, war schon toll. Ja, Sascha, super, total gerne. Und das ist sie nicht nur, weil sie mich jetzt ein bisschen kennt, sondern ich glaube, sie ist zu allen wirklich herzensgut und nett.
1: Also liebe Leute, wenn ihr Berlin besucht, ja, erstmal mal gehen. diese ganzen lustigen Tipps mit Hip und sonst was. Annabellas Kitchen ist was ganz Besonderes.
0: Vor allen Dingen auch preislich. Also das ist, also es kostet nicht mal wahnsinnig viel.
1: Gehobener Standard. Ja, gehobener,
0: also vom Preis her gehobener Standard. Essen ist weit über gehobener ja. Standard, ja, also großartig. Dann sitzt du da und hast so einen wunderschönen Abend, wirst herzlichst, also kann, man kann doch wirklich nur sagen, man kann, was man machen kann man so Sachen. Ich glaube, bei allen guten Restaurants, mit einem Sommelier oder jemandem, der Wein verrückt ist, kann man immer sagen: Bring kann mir dein Essen und bring mir den Wein, bei dem du denkst, der passt dazu. Ja. Also, das macht so einen Spaß, wenn du dir nicht aussuchst, was du trinken willst, sondern wenn du sagst: Hier, komm, zu dem Essen, was du da hast, bring mir das, wo du denkst, dass das schön ist. Und dann hast du einen wunderschönen Abend, in dem du geil ist, mit einer tollen Frau redest, wenn alles gut läuft. <lacht>
1: Das ist ein Minenfeld, aber das ist ein anderes Podcast. Da gibt es genügend Podcasts zu dem Thema. Nee, das ist wirklich schön. Also du bist, bist
0: ich war wirklich, das ist sehr entspannt. Man, man redet miteinander, man, man ist mal nicht mit, mit dem Kind unterwegs. Auch das ist ja mal schön tatsächlich. Ja, nichts gegen mein Kind. Ich liebe mein Kind. Ich habe es total gerne und immer dabei. Aber manchmal ist es auch schön, wenn du dann einfach nur losgehst und einen netten Abend zu zweit hast.
1: Du, Am besten ja? jede Woche, deswegen das Date ist ja, diese, Immer ritualisiert, auch ja jeden sind, ne? Donnerstag, immer Date Night, immer was Neues machen. Ich, ich muss mal ganz kurz Gretchen. Total. Diese Woche war unsere Tochter ja auf Klassenreise. Wir haben unsere also <lacht> Date Night auf den Dienstag gelegt. Oh. Meine Frau hat beim Tagesspiegel gewonnen, Karten für die Berliner Staatskapelle, ganz wunderbar. Dirigiert und Klavier gespielt hat, Daniel Warenbäum. Oh, und ich habe mit nein. großem Glück festgestellt. Er ist tatsächlich Linkshänder. Ja. Genau wie Folge 19 oder sowas. Das war ja nur so dahingesagt, aber oh Gott, er ist tatsächlich Linkshänder. Also für alle, die das hier schon länger hören, Daniel Warenbäum ist wirklich Linkshänder. So. Ey, warte mal, wo, wo war ihr? Das ist in der Sinfonie gewesen. Ah, in der Sinfonie. Okay. In der Philharmonie, sorry. In, der Philharmonie in, den, in den neuen Saal,
0: nebenbei nur. Ähm, diesen, in den Père saal Genau. Da ja, war, war ich nur so zwischendurch mal drin für einen Pressetermin und für sowas Kleines, aber nicht als Hörer. Da bin ich sehr hinter. Also, ich fehlt da das erzählst wenn
1: man im Kammermusiksaal und im Großen jetzt, der aber auch schick ist. Naja, also egal.
0: nur ganz kurz zu Ende. Also, toller Abend. Schöne Idee mhm. mit dieser Date Night, mhm. sehr zum Nachmachen zu empfohlen. Ich beneige euch, dass ihr das so, so ritualisiert und kriegt tatsächlich mit diesem jeden Donnerstag. Das werden wir nicht schaffen, aber ich finde die Idee super. Ich finde das sehr schön, wenn man sich die richtigen Restaurants aussucht, die zu einem passen. Gott, ihr könnt auch so Pommesbrötchen nehmen wenn es euch Spaß macht. Aber ich glaube, es ist schöner, wenn man sich ein gutes Restaurant aussucht mit gutem Wein. Deswegen sitzen wir ja hier.
1: Mit gutem Wein kann ja. ich unterschreiben. Ja, oh, danke. So, boah, das ist ja wirklich schön. Das ist habe ich mir da. Ja, das ist ja sensationell. Also, ich habe einen dieser Weinmomente, wo ich mich dann zu Recht erstmal darauf zurückziehen darf. Schmeckt mir das oder schmeckt mir das nicht? <lacht> das schmeckt mir wahnsinnig gut. Das ist wirklich schön. Das ist wieder mal mit ausreichend Holz ausgestattet, das ist sehr fruchtig, ein bisschen röstig, ein ganz klassischer Rotwein, wie man das erwarten würde. Ja. Das ist aber mit einer schönen Säure ausgestattet. Ich würde in diesem Fall also nicht sagen, wir sind nicht das dritte Mal hintereinander im Priorat. <lacht> Entschuldige bitte. Nein, sind wir nicht. Und es ist, ähm, es ist schon sehr elegant. Also das finde ich obwohl auch. Es, obwohl es auch echt noch viel Bums hat und viel Holz hat, ist es vor allem sehr elegant. Und ich habe mich erst mal ganz lange damit beschäftigt, wie gut mir das gefällt, bevor ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ob ich weiß, woher das kommt. Und würde immer noch sagen, vielleicht stelle ich. Also das, das riecht auf jeden Fall immer noch eher französisch als italienisch. Ich glaube, wir sind in Europa, sagen wir so. Das erste, was ich dachte, das ist nicht, wir sind nicht in Übersee. Doch, sind wir. Sind wir echt. Ja. Siehst du mal, wie gut wir mittlerweile sind <lacht> Nach Übersee. so einem Jahr haben wir das schon richtig gut raus. mit den ja, Nein, aber ich meine, das ist so von der Klick, das vom ja. Klischee. Nein, es ist ja, das ist ja, das ist ja äh, so wie beim Chardonnay, den wir bisher hatten. Der Beste kam ja auch aus Südamerika und aus Deutschland. Wir sind echt im Übersee. Das ist so aber ich verstehe, cool. was du
0: meinst, warum du... Also das, ist so
1: eine, das ist eigentlich so eine noble Bordeaux... Das, ja. was man eigentlich in so den bordeaux läsern immer so nachsagt. Ja, verstehe so ja, so ich. So Bordeaux-Eleganz. Wir hatten noch nie Südafrika, aber ich würde trotzdem sagen, dann sind wir wieder in Südamerika. Wir sind nicht in Südafrika, wir sind eher in Südamerika, würde ich dann denken. Und dann hört es bei mir... Sind wir in Südamerika oder sind wir in... Wo sind wir denn? Wir sind im Napa. Echt? Mhm. Wow. Wow. Mhm. Das ist dann auch schon. Das kostet den Napper dann auch schon 2,30 Euro. Das ist dann schon gehobenes Napper.
0: Plus 1,50.
1: Ja, ja, ja. Porto. Porto. Das Porto aus Amerika ist ja nicht das Das ist fein. Lass uns noch mal kurz weitermachen. Wie alt ja. ist das? Das ist.
0: Da bin ich jetzt tatsächlich gespannt. Also
1: weil ja, ich, weil ich würde, auch von Ich würde sagen, das ist, das ist schon ziemlich gereift. Das ist ziemlich gereift. Das, wenn man weiß, wie wahnsinnig fruchtig das sein kann, da ist ja eine schöne Frucht. Die ist wunderbar, aber das ist nicht mehr dieses total exponentielle sozusagen. <lacht> das ist schon ein bisschen älter. Ich würde sagen, das ist schon mindestens 15 Jahre alt. Wäre jetzt ein Tipp. So.
0: Warte mal. Dann wäre das
1: vielleicht sogar noch älter. Jahrtausendwende.
0: Wir bleiben bei den 15 Jahren, dann ist es 24. Ja. 24?
1: 24. Okay. Gut.
0: Wirklich sehr, sehr gut, sehr gut auf den Punkt gemacht. Ist, ist, ist was, was wir noch nicht hatten in dieser Form. Mhm. Weil wir ersten hatten. Und wir sind ja sozusagen aus dem letzten, aus der letzten Folge im letzten Jahr sozusagen mhm. rausgegangen mit Sachen, die wir noch nicht hatten, machen wir mhm. jetzt einmal weiter, hatten wir also, auch noch nicht. Okay. Also ist es ein
1: äh, Napa-Digger. napa cabernet Genau. Ja, das ist aber ein wirklich gehobener.
0: Genau. Aus dem ältesten Weingut des Nappers.
1: da ich ja ein uneingeschränkter Napa Experte bin. <lacht> ist das sofort klar. Ich Bücher würde das sofort sagen Chateau Montelena. Montelena, das ist genau. sehr gut. Chateau
0: Montelena 2004 Cabernet Sauvignon Estate. Super. Und gar nicht also in neu für eine Napa Cabernet gar nicht so exorbitant teuer, da liegt es so knapp unter 100. Ja. Also
1: großartig. Großartig, wirklich. Ja, sicher. Also bevor das jetzt irgendwie untergeht, Wirklich großartig. Mehr muss man nicht haben auf dem Freitagabend. Wirklich nicht. Sehr schön. Vielen Dank. Sehr gerne. So, wir trinken einen Jubiläums-Schaumwein. Ein, Jubiläums ein Petnut Bitches Brew vom Weingut Jürgen Leiner aus der Pfalz.
0: Oh, das ist gut gemeint, das ist ja ziemlich volles Glas.
1: Hat Gründe. Kann Hat ich Gründe? Kann ich dir nachher noch erklären. Okay. Ich muss mal schnell meinen Computer aufklappen, das erste Mal. Ich habe nämlich eine kleine Statistik gemacht. Also, Sascha und ich haben angefangen, eher schlecht als recht, ein Spreadsheet aufzubauen, in dem wir uns aufschreiben was wir so erzählt haben, was wir so eingeschenkt haben. Das hast haben. du war jetzt sehr
0: gut vervollständigt, ich habe es schon gesehen.
1: Ich habe mich da jetzt hingesetzt, ich habe das Ding richtig neu aufgesetzt. Wir <lacht> haben jetzt ein Spreadsheet, in dem wirklich drin steht, was hat wer wem eingeschenkt, in welcher Folge. Das ist nicht so wichtig, aber vor allem, was haben wir erzählt, hm. weil es wäre nichts peinlicher, als wenn du dieselbe Geschichte ein zweites Mal erzählst. Ich habe noch so ein paar statistische Sachen eingefügt zum Thema, wer hat angefangen und so solche Sachen. <lacht> Damit wir ein bisschen was darüber wissen und muss mal kurz daraus zitieren. Also wir haben jetzt 26 Folgen gemacht im ersten Jahr, weil wir alle zwei Wochen eine Folge machen. Dies hier ist die Jubiläumsfolge, die 27. Folge. Von diesen 26 Folgen habe 17 Mal tatsächlich ich angefangen.
0: Eine Ungeheuerlichkeit.
1: Einmal unser Gast Lukas Kraus und achtmal Sascha. Bis zur zehnten Folge war das 50-50. Also in den ersten zehn Folgen hat Sascha wirklich fünfmal angefangen. Man muss auch noch sagen, einmal war Sascha abgekämpft und hatte einen warmen Wein, der noch in die Kühlung musste. Deswegen haben wir einmal gar nicht gewürfelt. Aber es ist schon so, wir sind schon weit weg von der gaussischen Normalverteilung. Sascha, oder fangen wir mal mit mir an, es ist leichter. Ich habe Sascha 24 Weine eingeschenkt, weil wir zwei alkoholfreie Folgen gemacht haben. Das von war kein vielen, Wein, das stimmt. Von den 24 Weinen, die ich Sascha eingeschenkt habe, waren sage und schreibe 20 Weiß. Echt? Ich habe dir nur vier Rotweine eingeschaut. Aber von den 20 Weißen muss man fairerweise sagen, dreimal Schaumwein. Also 17 Weißweine im klassischen Sinn, drei Schaumweine und vier Rotweine. Außerdem waren 15 der 24 Weine deutsch. Mit Franken, Top 5, hatte damit zu tun, dass ich auch im letzten Jahr viel beruflich mit Franken zu tun hatte. Das wird jetzt sicherlich anders werden dieses Jahr. Dreimal Rheingau und dann so ein bisschen alles durcheinander. Saschas Auswahl ist krass. <lacht> das muss man sagen. So. Ich, wir lernen jetzt was über deinen Geschmack, Sascha. <lacht> Sascha hat mir, wenn man das so will, eigentlich nur 23 Weine eingeschenkt, weil er einen Wein geschickt bekommen hat von einem Hörer, der gerne wissen wollte, wie wir Stimmt. das finden würden. Das war ein Rosé. Insofern gehen wir mal von den 23 aus. Bei diesen 23 Weinen war achtmal Frankreich rot. Davon fünfmal Südfrankreich plus zwei Rebsorten-technisch sehr verwandte Prioratos, sieben sozusagen. Ne?
0: Merkt man, dass ich das mag? Jetzt
1: ich nicht Ins zu insgesamt 15 mal Rot, oh. ja, also kräftig. Ja. Bei den Weißen viermal 100% neues Barrick. Bis zur letzten Folge, als du den Kosturier eingeschenkt hast, war es tatsächlich so alles, was nicht Riesling war. Bei Weiß war 100% Neuholz. <lacht> Und das sagt viel über deinen Geschmack aus, weil das absolut Spannende war auch, dass ich habe ja, hab alles durchgehört, um dieses diese Spreadsheet nochmal ja. zu verfolgen, alles im Schnelldurchgang. Wann immer ich dir Weine, Weißweine eingeschenkt habe, die nicht schmeck, deutlich schmeckbares Neuholz hatten, warst du ganz schnell mit dem Wort Saufwein dabei. Wirklich? Ja. Also ich nenne es ja ich nenne es ja lieber Zechwein, weil ich finde, Saufwein hat immer sowas von Wirkungstrinken. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Aber das Spannende ist, also jetzt ganz platt ausgedrückt, Anspruch im Weißwein außerhalb Rieslings... ...manifestiert sich für dich über 100% neues Haus. Jetzt ist schon mal was. Ja. Also ich... Begreift das mal als Bildungsauftrag, auch wenn das für dich schlecht wie, wie eine Drohung klingt. Ich werde im zweiten Jahr blimpfen, oh nur noch ohne Holz, <lacht> werde, ich, werde, ich dir ein, werde ich dir ein paar nicht im Holz ausgebaute Weine präsentieren, die zu den anspruchsvollsten Weißweinen der Welt gehören. Ich werde dir zwischendurch auch immer Zechweine, damit du den Unterschied kennenlernst, <lacht> präsentieren, weil ich denke, wir haben da so einen kleinen Arbeitsauftrag aus der Statistik rausgeholt. Ganz generell kann man sagen, die meistgehörte Folge ist Folge 1, weil viele Leute einfach dann damit anfangen, das ist klar. Dann 11, das beste Weinglas, das war auch mhm, klar. zu erwarten. Dann interessanterweise die Folge mit dem Grünfränkisch, was einfach damit zu tun hat, dass das Weingut scheu. Und das machen die meisten Weingüter machen das falsch. Wenn ich jemandem irgendein Wein schicke, damit er was darüber sagt. Damit ist es nicht getan. Ich muss dann all meinen Leuten erzählen: Guckt mal, wir sind da gefeatured. Und yeah, die, yeah. Die, die machen das richtig. Ja, okay. Jeden Tag kommt irgendjemand vom Weingut Scheu und hört sich das an. Und die Leute sind immer noch so verhaftet, dass sie denken: Ja, aber wenn ich den da hinschicke, dann Kann ist der da? ja weg von meiner Webseite. Nein, der kommt wieder, nachdem er das gehört hat. <lacht> <Stimmt>. <lacht> das ist so. Yeah, yeah. Also Welcome in the 21st Century. <lacht> und Scheu ist witzigerweise sind die einzigen, die das so machen. Also wir, haben einen gewissen Teil unserer Hörer tatsächlich dem Wein zu verdanken, die die immer weiter rüberschicken. Am wenigsten gehört ist die Folge 4. Das ist Silvaner Sekt und Grauburgunder. Aber es hat, glaube ich, gar nichts damit zu tun, weil dann 5 und 9 mit eigentlich sehr spannenden Weinen, Altenberg GG, Maximin Grünhaus, also... Entweder ist es genau das nicht unsere Zielgruppe, so also mhm. diese großen Blue Chips Deutschland, wobei andererseits jetzt die total durch die Decke gegangen ist, die Huber-Folge, die ja. vorvorletzte. Die hat sich irgendwie mit völlig absurden Zuhörerzahlen äh, da auf Platz 1 geschossen. Die hat nach zwei Wochen mehr Hörer gehabt als irgendeine andere Folge nach vier Wochen. Insofern weiß man es nicht. Wir haben tatsächlich unsere Hörer gefragt und... Eigentlich sagen sie, einige sagen ja, mach mal ein bisschen mehr das, ein bisschen mehr das. Die meisten sagen, es ist völlig egal, was ihr einschenkt. Es geht ja irgendwie um die Geschichte und das Hörerlebnis. Ja, ein bisschen den Spaß. Insofern ja. äh, geht es einfach um den Spaß. Also ich habe meinen hab mein Bildungsauftrag jetzt bekommen und ich habe auch schon ein paar <lacht> Mann, 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 Mann. Ob ich das will? <lacht> Darüber müssen wir dann noch mal reden. Äh, willst du denn den Wein in deinem Glas hier haben gerade? Ja. Aber es hat Blubber, oder? Mm. Natürlich, ich habe ja, hab dir gesagt. Deswegen musst du so viel da rein. Ich trinke sehr viel Schaumwein. Ich trinke Schaumwein als eigene Weinkategorie. Und deswegen ja, ja. kriegst du das natürlich. Und hey, es ist, es ist Jubiläumsfolge. Da muss doch irgendjemand man also, muss einen
0: Sekt aufmachen, in Anführungszeichen. Stimmt. Gefällt dir das? Ähm, gefällt mir gut. Trinkt sich schon mal schön. Saufwein. Der Saufwein.
1: Ist in diesem Fall aber vollkommen in Ordnung. Alter, was, kein Neues. Du, du nicht, also gefällt dir gut? Ich gefällt mir gut. Was, was, was ähm, hat,
0: ähm, äh, ich finde, die, die Perlage ist sehr, sehr zurückhaltend. Es ist ein bisschen wie was Altes. Ist es nicht wahrscheinlich, aber ähm, es ist so ein bisschen von, von, von der Perlage wie was Altes. Ein bisschen zurückhaltendere
1: Perlage, dass man, also die ist nicht... Nimm mal einen großen Schluck ganz kurz und dann überleg mal ganz kurz, was das sein könnte. Eigentlich müsste es wieder sofort drauf kommen.
0: Jetzt war gar kein Pelage mehr da und das Glas ist das alle. Das ist
1: Petnut. Und du hast gesagt, hat kann man so gut trinken. Das kann man ja auch, ist ja alle. Mag, ja genau, es ist schon wieder alle. Ich mag so gerne aber Naturweine, du nicht. Das Einzige, worauf wir uns aneignen können. Ist, ja. ist doch klar, dass ich jetzt Petnut bringe. Du hast recht, ja. Hast recht. Aber, na, es ist ja aber es ist wirklich gut, hier guck. Ja, ja, das ist schon leer, bei mir ist noch was drin. Ich hol mal die Flasche, dann ja. kannst du noch ein bisschen was probieren.
0: Aber deswegen auch ne, natürlich diese, diese, diese zurückhaltende... Ähm Pellage ist es ja dann gar nicht. Naja.
1: Ja, es ist ja eigentlich, Petnard hat ja fast kaum Perlage. Ja, genau, hat ja
0: kein, eigentlich keine richtige Pellage. Ich, ich genau. glaube,
1: wir müssen tatsächlich noch mal kurz erklären. Petnard ist wie, ist wie Teenager-Sex. Ja? Also, also, alle sagen, sie hätten schon mal, die wenigsten haben in Wirklichkeit schon mal. Viele, die schon mal haben, sagen, es war großartig. <lacht> Häufig war es dann doch nicht so gut. Das hier ist, das, das hier ist wirklich gut. Ja? Das hier ist wirklich gut. Und, also steht da Bitches drauf? Da steht Bitches Brew auf Schlappenskrank. Okay. Oh, das passt doch ganz gut. Also der Reihe nach. Es ist Bitches Brew von, vom Weingut Jürgen Leiner, von Sven Leiner. Gemacht exklusiv für Holger hier in Berlin, für Vinikultur. Ja. Vinikultur, ein großartiger Händler, der es immer wieder schafft, Winzer bei der Hand zu nehmen und zu sagen: Willst du nicht nochmal einen Schritt weitergehen und nochmal ein bisschen was wilderes Zeug machen? Und ich nehme dir alles ab und es alles, sodass es Winzer gibt, die ihre ersten Gehversuche auch im Ultranextur-Bereich mit Holger zusammen machen. Das Zieht ist eine große furchtbar nach Brause aus, wa? Bei, genau, und also vielleicht erstmal die Machart. Petnat heißt, der Winzer vergärt einen Wein und zwar eigentlich am besten und ordentlich auf der Maische. Es ist Maische ja. vergoren. Genau. Man muss das nicht, weil es keine gesetzliche Definition gibt und es gibt auch mittlerweile viele, die schummeln. Aber das ist auf der Maische vergoren. Das ist 50-50 Scheurebe und Silvaner. Die Scheu, finde ich, kann man ein bisschen schmecken, aber die Machart aber ganz die wenig, schon. Ja. Und Padnot ist, ist irgendwie der Traum eines jeden Praktikanten. <lacht> weil das Zeug kommt gährend auf die Kälter und da es früh geerntet ist, wird meistens noch weiter geerntet. Es wird also auf die Kälter geschmissen, es wird gepresst und danach ist die Kälter total verseucht mit Hefen. Du willst aber keine Hefen auf der Kälter, weil du willst ja nicht, dass es schon beim Pressen anfängt zu gären. Also dürfen die Dürfen die Praktikanten mit der Zahnbürste in die Kälter kriechen und jede. Na, also, yeah. es macht richtig Spaß. Petnat kannst du nur machen, wenn du Praktikanten hast. Ja, ich Winzer gesagt. Ist jetzt vielleicht übertrieben, aber übertreiben ist deutlich. Und, und das wird dann abgepresst. In diesem Fall hat es 12 Gramm Restzucker gehabt in der Gärung noch drin und wird dann auf die Flasche gefüllt. Kronkorken drauf. drauf. Genau. 12 Gramm heißt 3 bar. Ist also gerade eben als Schaumwein dann. dann äh, Muss also er dafür schon Sektstörer zahlen? Yeah, ja, normalerweise, genau. Ab 3 Bar musst du 6 genau. zahlen, sonst darfst du es auch gar nicht vermarkten. Die Alternative ja. ist, wenn du eine Agraffe drauf hast, aber der hier kommt mit Kronkorken. Also auch wenn du weniger als drei Bar hast, dann hängst es davon ab, ob du so ein, so ein da hast, die ja. Agraffe. Aber wenn nicht, dann ist es der
0: Druck. Okay, spannend. So.
1: Und es ist also Jahrgang, das ist logisch, weil das bei Petmart ja immer. 10,5 Alkohol, also wirklich früh gewesen. 100. Ist aber ja kein zusätzlicher Zucker für, den, für die zweite Gärung, deswegen nur zehneinhalb. Bitches Brew. Witches Brew ist ein Schall, eine legendäre Schallplatte, 1971 ah. von Miles Davis, ah. und gilt als die Initialzündung des Jazzrock. ist ein Wortspiel. Witches Brew ist Englisch für, für Hexentrank, für Zaubertrank. Mhm. Bitch ist eine Schlampe, also so ein Schlampentrank. Sonst würde man ja auch als Winzer nicht freiwillig sein Wein als also Schlampentrank. <lacht> nee, nicht so betracht. richtig, ja. Genau, ist aber auch ein Schlampentrank. Ist, 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 das finde ich, ist das Faszinierende am... Um Petnat, versuch den mal zu beschreiben. Wenn du das den stimmt. beschreibst, das will ja keiner trinken. Nee. Schlammige Frucht, belegt. Mostbirne, Mostapfel, so ein bisschen trüb, so ein bisschen mostig, so ein bisschen. Das sieht ja auch ein bisschen stinkt, trüb und mostig aus. Stinkt, auch. Das stinkt heißt, auch wie Hulle, ist ja auch unfiltriert, ja, genau. Sind sie ja immer. Und dann kommt diese Kohlensäure und dann kommt diese, dieser Gerbstoff von der, von der Maischegärung und es hat so viel Zisch, dass wir jetzt echt gleich in laufender Sendung die Flasche austrinken. Weil das so wahnsinnig läuft. Machen wir natürlich nicht. Aber auch nur, weil meine Frau uns beobachtet. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Meinungsgleich.